0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: Yes, herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Äh, heute mit einem mit einem Thema, wo ich etwas schmunzeln musste bei der Überschrift, weil genau das Thema mich dazu bewogen hat, in Immobilien zu investieren. Und das Thema lautet der Fremdkapitalhebel bei Immobilien. Und äh, die erste Frage, die du hier in den Raum geworfen hast, Johannes, und damit herzlich willkommen auch an dich, ähm, war, warum sind Immobilien denn überhaupt so beliebt? Also offensichtlich... Ähm, stellst du das in Zusammenhang mit dem heutigen Thema Fremdkapitalhebel bei Immobilien oder warum hast du das als erste Frage hier in den Raum geworfen?
2: <lacht> Gute Frage. Also äh, erstmal Hallo an dich, äh, lieber Maurice, und auch ein Hallo an alle Zuhörer. Ähm, wir haben heute übrigens die 22. Folge und ich bin ja uh. immer so ein Schnapszahlenliebling, äh, Liebhaber, <lacht> sagen wir so. Äh, deswegen äh, die 22. Folge äh, für mich immer was Besonderes, ja, und ich glaube, heute mit dem Thema äh, zünden wir auch so eine richtige Podcast-Rakete, <lacht> aber warten wir es einfach mal ab. Ähm, ja, aber, äh, deine Frage, äh, gut, warum, das ist, warum ist das meine erste Frage, warum sind Immobilien so beliebt? Ähm, ob ich das jetzt direkt mit dem Fremdkapitalhebel in Verbindung bringe, ja, äh, das sei mal dahingestellt aber viele, die sich halt mit Immobilien auskennen und, und so war jetzt eigentlich auch deine Einleitung, die legen ja insbesondere Wert auf diesen Fremdkapitalhebel, weil ich halt damit meine Eigenkapitalrendite. Ja, darum geht es ja, wie viel Eigenkapital setze ich ein und wie kriege ich mein Eigenkapital verzinst? Und, und das bekomme ich natürlich umso besser verzinst, je höher mein Fremdkapital ist. Und das ist, glaube ich, für mich, ja, und auch für dich und für viele andere ein Hauptgrund, um in Immobilien zu investieren, weil ich äh, den Vorteil bei Immobilien habe, dass die Banken eine Immobilie äh, als Sicherheit nehmen. Ja, ich bekomme zwar einen Beleihungswert, äh, in der Regel jetzt nicht 100 Prozent, aber je nach Lage und, und Kaufpreis, äh, ja, wo die Immobilie sich befindet, äh, durchaus 60 bis 70 Prozent Beleihung und kann es natürlich mit äh, komplettem Fremdkapital dann vielleicht auch finanzieren. Und, und das ist ja gerade der Charme, ohne eigenes Geldvermögen aufzubauen.
1: Ja, Johannes, halt, stopp, wollte ich schon rufen, ähm, äh, weil da sind sicherlich zwei Begrifflichkeiten, die in dem Zusammenhang immer wieder ähm, auftreten, also Beleihung, Beleihungswert, äh, äh, vielleicht erklärst du noch mal kurz, was das, äh, was das bedeutet.
2: Genau, wir müssen ja unterscheiden zwischen Beleihungswert und, und jetzt der reinen Finanzierung oder dem Fremdkapital. Also der Beleihungswert sagt einfach, dass die Bank hingeht, wenn du jetzt eine Immobilie, ich sage mal, die ist eine Million wert, dann sagt die Bank, nachdem sie die Immobilie bewertet hat, okay, da beleihen wir dir 60%. Prozent. Also wird dann auch so im Grundbuch 600.000 praktisch eingetragen, das ist der Beleihungswert. Ähm, trotzdem kann die Bank zu dir sagen, okay, äh, lieber Maurice, wir finanzieren dir aber die Immobilie zu 100%. Das heißt, du bekommst auch tatsächlich eine Million als Fremdkapital.
1: Und ähm, genau dieser, ich sag mal, dieser Teil, die in deinem Beispiel jetzt diese 400.000, die quasi nicht äh, die, die Differenz äh, vom Beleihungswert zu, der Gesamt, äh, zu dem Gesamtkaufpreis, die muss ich ja dann wiederum über meine persönliche Bonität abdecken. Die 600.000 werden im Grunde über die Immobilie abgedeckt als Sicherheit und den Beleihungswert. Man könnte ihn ja auch bezeichnen als den, den Worst Case Wert für die Bank. Also der Wert, egal sozusagen, egal was jetzt passiert, die Preise in den Keller gehen, das ist ja irgendwie der Wert, mit dem der, die Bank rechnet, den sie immer bekommt, in jedem Fall. Und ähm, deswegen gibt sie ja auf den Wert dir dann auch diesen Kredit zu sehr guten Bedingungen eben.
2: Ja, genau. Und du hast das schon richtig erklärt. Die Differenz äh, natürlich von diesen 400.000 Euro, äh, die muss natürlich der Bank als andere Sicherheit gewähren. Ja, und, und so wie du sagst, die, die Bank geht hin im, im Worst Case, ob es jetzt zur Insolvenz kommt oder aus welchen Gründen auch immer und die Bank muss unter Druck diese Immobilie verwerten, ja, dann rechnet sie halt nicht damit, dass sie jetzt 100 oder 110 Prozent bekommt, äh, sondern macht natürlich hier einen Risikoabschlag.
1: Mhm. Und ähm, lass uns nochmal, bevor wir, also mir fallen schon wieder ein paar Diskussionsfragen hier in dem Zusammenhang auch ein, aber ähm, lass uns jetzt mal reingehen für all die, die auch nicht genau verstehen, was ist denn überhaupt der Fremdkapitalhebel ähm, und wie rechnet sich das? Vielleicht hast du da mal irgendwie ein grobes, ein grobes Beispiel auch.
2: Ja, wichtig ähm, am Anfang ist überhaupt zu verstehen, war, warum will ich denn mit Fremdkapital eine Immobilie kaufen? Ja, es gibt ja auch immer wieder, ähm, dass ich das Geld habe und, und ich denke, äh, ich bezahle es einfach mit meinem Geld. Ich habe ja genügend Eigenkapital. Ja, also ich habe jetzt 500.000 oder ich habe sogar eine Million und, und dann kaufe ich mir für diese Million eine Immobilie. Und, und da ist einfach wichtig zu verstehen, dass es eben Fremdkapital gibt, was gut ist und was schlecht ist. Wir hatten ja schon öfters von GZSZ gesprochen. Ich finde die Abkürzung so wunderbar. Gute Zinsen, schlechte Zinsen. Und korrespondierend natürlich, Gute Schulden, schlechte Schulden, beziehungsweise gutes Fremdkapital, schlechtes Fremdkapital. Und ein schlechtes Fremdkapital, ja, das ist halt alles, wo ich Konsum habe. Ja. Also der Klassiker in Deutschland ist, glaube ich, der Autokredit, das ist so an erster Stelle als schlechtes Fremdkapital zu bezeichnen. Aber natürlich auch jede andere größere Anschaffung. Es kann auch das Eigenheim sein. Eigenheim hat eine gewisse Sonderstellung, haben wir ja auch schon im Podcast gehabt. Aber natürlich gehört auch das Eigenheim dazu. Es gehört der ganz klassische Kontokorrentkredit dazu. Ja? Sehr viele Privatpersonen bewegen sich ständig im Kontokorrentkredit. Kreditkarten werden überzogen. Also das sind alles negative, schlechte Fremdkapitalien. Ja, privates Leasing und was ja in letzter Zeit auch wahnsinnig verbreitet ist, das bieten ja auch sehr viele Elektrogeschäfte an, dass ich Ratenzahlung, sogenannter 0%-Kauf machen kann über, was weiß ich, 24 Monate oder sogar noch länger. Äh, und, und viele überschulden sich damit, weil sie halt ihre Raten gar nicht mehr im Griff haben. Ne? Aber das alles so zusammengefasst, das wäre wirklich schlechtes Fremdkapital. Die Zinsen sind nicht abzugsfähig. Ja? Also ich zahle jeglichen Zins ja, aus meinem versteuerten Geld. Und, und jetzt ist wichtig zu verstehen, ja, was ist dann umgekehrt? Gutes Fremdkapital. Ja, und gutes Fremdkapital ist immer Fremdkapital, welches für dich arbeitet ja, und wo die Zinsen für dich abzugsfähig sind. Und am besten auch dort, wo du hohe Steuersätze hast. Ja, und da äh, hatten wir ja schon mal äh, drüber gesprochen, mir bringt es natürlich wenig, wenn ich nur 15% Steuersatz habe, wenn ich da voll fremdfinanziere. Dann sind natürlich auch die Zinsen nur äh, minimal abzugsfähig.
1: Mhm. Ja, ja, und ähm, trotzdem jetzt noch mal, und das macht es ja so spannend, dieser Fremdkapitalhebel, um den mal ähm, ich glaube, am besten, man zeigt den mal auf, ne? weil nur dieser Fremdkapitalhebel führt ja dazu, dass es mir gelingt, auf mein eingesetztes Eigenkapital eine viel, viel höhere Rendite zu erzielen, als es mir jemals bei Aktien möglich sein wird. Also, ähm, ich sag mal, im Aktienmarkt irgendwie eine 8%, MSCI World, glaube ich, jetzt die letzten 10, 15 Jahre oder sowas in der Drehe hat er jetzt erreicht. Ähm, ich glaube, die letzten 30 auch so ungefähr. Ähm, das ist jetzt mal ähm, bei Aktien möglich. Ähm, bei Immobilien mag die Rendite vielleicht manchmal sogar gar nicht so hoch sein aufs Gesamtkapital, aber da ich äh, meine Immobilien hebel, ist oft meine Eigenkapitalrendite enorm hoch und ähm, kannst du da mal ein plakatives Beispiel rausholen?
2: Ja, dann gehen wir da auch gleich drauf ein. Also, jetzt gehen wir mal von Anschaffungskosten 400.000 Euro aus. Wir unterscheiden jetzt auch gar nicht im Grund und Boden und Gebäude. Ich kaufe einfach jetzt eine Immobilie für 400.000 Euro. Und jetzt im Fall von Eigenkapital, also ich habe das Geld und ich sage auch, oh ja, ich will da überhaupt nicht finanzieren, sondern ich mache das mit diesem Geld. Beispiel, hier habe ich 3% Mietrendite. Das heißt, dieses Objekt erzielt 12.000 Euro Mietertrag im Jahr. Und dann kann ich jetzt mal alles andere ausschließen. Ja, Ich beziehe jetzt die Rendite auf dieses Objekt nur auf die Miete. Dann habe ich hier auf mein eingesetztes Kapital 12.000 Euro Mietertrag auf 400.000 Euro Einsatz. Heißt, ich habe 3% Rendite auf mein Eigenkapital. Also das sind... Die Klassiker und, und so bewegt sich ja auch oft die Mietrendite. Ja, manchmal ein bisschen höher, manchmal auch weniger, je nachdem, um was für eine Immobilie es sich handelt. Und wenn ich jetzt dieses Beispiel nehme und jetzt mit 80% Fremdkapital finanziere, die Miete bleibt identisch. Die steht immer noch bei 12.000 Euro. Ich setze aber nur ein Eigenkapital von 80.000 Euro ein und nehme gleichzeitig ein Darlehen von 320.000 Euro auf. Unterstellt, ich würde das jetzt mit 1,5% Zinsen erhalten, spricht 4.800 Euro. Und jetzt gehe ich einfach in der Berechnung hin, habe ja 12.000 Mietertrag und ziehe jetzt diesen Zinsaufwand von 4.800 Euro ab. Dann komme ich auf 7.200 Euro. Das ist also meine Rendite äh, nach Zinsaufwand. Und man merkt ja schon, es ist niedriger als die 12.000 im ersten Beispiel. Aber jetzt habe ich natürlich 80.000 als Eigenkapitaleinsatz statt 400.000. Und jetzt setze ich in Relation 7.200 Euro zu 80.000 Euro Eigenkapitaleinsatz. Und dann habe ich auf mein eingesetztes Kapital eine Rendite von 9%. Ich habe also praktisch den Hebel verdreifacht von 3% auf 9%. Und das versteht man unter dem Fremdkapitalhebel. Ja, 9%, 9
1: ist schon ganz gut, Johannes, aber machen
2: wir 90%, 90 Fremdkapital. <lacht> genau, beim 90% Beispiel. Und, und das zeigt einfach, was der Fremdkapitalhebel, wie der sich auswirkt. Einfach auf 10% mehr Fremdkapital. Genau das gleiche Beispiel wieder. Nur setze ich jetzt dieses Mal nur 40.000 Euro Eigenkapital ein. 10% von den 400.000 und ich nehme 360.000 Darlehen auf. 1,5% Zins, auch wieder identisch. Und dann habe ich nach dem Zins 6.600 Euro, aber jetzt im Verhältnis zu 40.000 und dann kommt eine Rendite von ca. 16,5 Prozent raus.
1: Ja, und 16,5 Prozent Rendite per Anno auf das eingesetzte Kapital. Das äh, muss mir mal jemand zeigen, dass er das über die letzten 20 Jahre äh, per anno am Aktienmarkt erreicht hat. Also das ist dann schon schwieriger. Ne? Ähm, äh, jetzt habe ich gesehen, bei der Renditeberechnung nimmst du ja immer den Zinsaufwand und äh, nimmst den noch weg von den, ähm, von den Mieteinnahmen. Ähm, man muss ja dazu sagen, den Zinsaufwand, der, der hätte ja aber noch, äh, der hätte auch positive Effekte dann, ne? steuerlich zumindest weil er dein versteuernes Einkommen mindert. Aber das wird Ge mir hier gar nicht berücksichtigt jetzt. Ne? Ja, also genau. Um den
2: Hebeleffekt darzustellen, brauche ich das alles nicht. Ja. Ich lasse ja auch die Abschreibung jetzt außen vor, weil das verändert jetzt an dem Hebeleffekt im, im Prinzip nichts. Und mit so einem einfachen Beispiel kann ich halt wahnsinnig gut den extremen Hebeleffekt. Und, und das ist ja wirklich der Riesenvorteil einer Immobilie darstellen. So wie du ja sagst, im Vergleich zur, zur Börse, ja wenn ich da mein Geld investiere, dann setze ich in der Regel, so sollte es sein, mein komplettes Eigenkapital ein. Leider ist im Moment so, und ich glaube, das ist für mich auch die größte Gefahr aktuell am Aktienmarkt, dass wahnsinnig viel mit Krediten in Aktien sind oder sich an der Börse engagieren. Und, und das kann natürlich sehr schnell nach hinten losgehen, weil wenn sich die Kapitalmärkte einfach anders entwickeln, ja, dann, dann werde ich hier äh, zur Zwangsveräußerung gezwungen und das beschleunigt natürlich das, äh, diese Abwärtsspirale. Ähm, sehe ich aktuell gerade in Amerika als äh, großen ja, äh, Unsicherheitsfaktor, der in der Zukunft kommen kann. Mhm. Und Nur so ein äh, ja. kleiner Ausflug in die Welt der Börsen.
1: Ja, ja nee, Fremdkapitalhebel jetzt erstmal verstanden. Ähm, jetzt kann man es ja sogar noch extremer machen. Ähm, wenn du die Immobilie gänzlich finanzierst, so habe ich es ja getan bei vier von fünf Wohnungen, dass ich sozusagen selbst die Nebenkosten, also man spricht ja dann von einer 110% Finanzierung, ähm, das fand ich das Attraktive, weil Aktien habe ich mit Eigenkapital gekauft, ähm, der Bank habe ich gesagt, Eigenkapital äh, nur angucken, nicht anfassen, ja. Ja. Ähm, und habe dann sogar die, die vier Wohnungen auch völlig ohne äh, Einkapital gekauft. Das heißt, meine Einkapitalrendite ist unendlich.
2: Ja, das, das ist der Wahnsinn. ja Also wir reden da ganz normal darüber, ne? also dass unser Einsatz äh, sich ja, hier unendlich, äh, die Rendite unendlich ist. Aber genau das ist der Punkt, wo ich, ähm, wenn ich mich mit Immobilien beschäftigen will ja, oder... Äh, schon beschäftige, mir extrem bewusst sein muss, dass ich hier mit komplett fremdem Kapitalvermögen aufbauen kann. Ähm, ja, wahrscheinlich in keiner anderen Asset-Klasse ist das so leicht möglich wie mit Immobilien. Ähm, und, und das muss man sich einfach bewusst sein. Also dieses Mindset, ja, äh, das hat eben nicht jeder, äh, dass er weiß, hey, wenn ich das Geld fremd bekomme, ja, dann habe ich ja unendliche Rendite. Ich setze ja gar kein eigenes Geld ein. Also wenn ich jetzt wirklich von der Vollfinanzierung auch selbst mit den Nebenkosten spreche, also geht immer so als die 110% Prozent Finanzierung, 110% Prozent deswegen, weil man einfach so pauschal 10% Nebenkosten annimmt, dann ist alles komplett fremdfinanziert und vielleicht die Immobilie in 40 Jahren abbezahlt und dann habe ich das Vermögen mit komplettem Fremdkapital geschaffen. Ich kann ja gar keine Rendite ausrechnen. Ich habe ja gar ich habe ja null Euro eingesetzt. Und deswegen habe ich hier unendliche Rendite.
1: Ja, und das, ich will es mal an meinem Beispiel erklären. Also die erste Wohnung, die ich mal gekauft hatte, da musste ich noch die Nebenkosten quasi tragen. Also es war eine 100 finanzierung wo ich die Nebenkosten im Grunde per Eigenkapital dann beigesteuert habe. Aber die nächsten vier dann eben nicht. Und das ist alles gar nicht so lange her. Die erste habe ich 2016 gekauft. Dann habe ich drei Wohnungen 2.19 gekauft und eine Wohnung 2.20, ähm, quasi mit fre rein Fremdkapital, die letzten vier. Und wenn ich jetzt mal meine Immobilien einwerte mit den aktuellen Marktpreisen, weil die Preise natürlich auch enorm hochgegangen sind, ähm, in der Zeit habe ich schon ein bisschen getilgt, aber natürlich nicht die, nicht die, nicht die Menge, ähm, dann ist eine Differenz zwischen dem aktuellen Zeitwert dieser Immobilien und meiner, äh, meiner Verschuldung. Ich glaube, wir sind jetzt so bei 1,4 Millionen Marktwert und ähm, 900.000 oder 850.000, irgendwo dazwischen wird es wahrscheinlich liegen, ist, 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 mein, ist mein, mein Fremdkapital, mein, meine, meine Verbindlichkeit, die ich noch habe. Ne? Das heißt, ich habe jetzt bislang die Nebenkosten der ersten Wohnung mal gestellt, das waren, weiß ich nicht, lass es 15.000 Euro gewesen sein oder 20, ja. Ähm, aber wenn ich jetzt alles verkaufen würde, jetzt mal steuerliche Aspekte ähm, aus dem Sinn, ja, ähm, dann wäre jetzt hier ein Kapital geschaffen von, von etwa 500.000 Euro und ich habe äh, damals äh, 20.000 Euro meinetwegen eingesetzt.
2: Ja, Wahnsinn. Ja. Und
1: dafür und das und das ja, wenn jetzt wenn jetzt die zehn Jahresfrist steuerlich vorbei wäre, ne, oder irgendwann sein wird, ähm, dann sind das ja auch noch Netto, ähm, das ist ja auch dann noch noch ein Nettogewinn im Grunde. Und um 500.000 Euro Nettogewinn ähm, zu, zu zu haben ähm, normal, da muss ich schon verdammt viel arbeiten für ja. Ähm, und das fand ich so spannend. Und da muss man aber auch zusagen, dass das jetzt die, 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 die eine Seite der Medaille ist. Es gibt ja auch noch ein paar negative oder Dinge, die man zumindest beachten muss, wenn man das so macht, wie ich mache. Welche Dinge schätzt du sind das, Johannes?
2: Also ich war jetzt noch gerade bei einem anderen Gedanken, okay. den, den ich nicht vergessen will, weil ja. du ja kurz die Steuer erwähnt hast. Und das macht ja auch gerade die Immobilie jetzt auch im Privatbereich so wahnsinnig attraktiv, ja, dass du halt nach zehn Jahren wirklich komplett realisieren könntest und du dann in deinem Case ja wahrscheinlich ja noch mehr Gewinn hast, weil vielleicht die Immobilien sich noch besser entwickeln und du auch noch etwas getilgt hast. Das heißt, du hast dann halt nachher eine Wahnsinnsrendite nach zehn Jahren, Netto, also wir reden hier dann immer von Netto, selbst wenn du das Gleiche an der Börse gemacht hättest, ja, du hättest ja jetzt auch das Geld an der Börse geholt, geht ja auch, die Börse entwickelt sich richtig, es unterstellt, du hättest das Gleiche, ne, dann musst du dort äh, halt noch Steuern bezahlen. Also da reden wir dann von Brutto, aber nicht von Netto. Das macht halt die Immobilie so wahnsinnig attraktiv. Und wenn ich das mal verstanden habe, das Prinzip dieses Fremdkapitals und vom Fremdkapitalhebel, dann will ich ja gar nichts anderes mehr. Um nochmal kurz auf das Beispiel zurückzukommen. Wir haben ja gesehen, mit 10% Eigenkapital, mit 20% Eigenkapital. 20% verdreifacht sich die Rendite auf dein Eigenkapital. Bei 10% ist schon mehr als das Fünffache. Also wahnsinnige Hebelwirkung. Und, und das hat ja zur Konsequenz, ja, wenn ich jetzt das erste Beispiel nehme, äh, da hat der 400.000 Euro Eigenkapital reingesteckt für eine Immobilie. Theoretisch, ja, im zweiten Beispiel mit 90% Fremdkapital hätte der 10 Immobilien kaufen können und hätte dann einen Überschuss, ja, jetzt einfach mal die 10 mal 6.600 Euro, was es waren, von 66.000 Euro im Jahr. Also auch da spiegelt sich der Hebelfaktor. Ich kann viel, viel mehr Vermögen mit weniger Geld aufbauen.
1: Ja, ja. Ja, und ich glaube, das ist so der Punkt. Ne? Das ist ja auch das, was wir gegebenenfalls mal jetzt zusammen angehen wollen, äh, weil wir ja immer nicht hinterherkommen, ähm, in Immobilien zu investieren, aber dass wir, dass wir eben genau diesen Hebel mal ausnutzen. Ne? Also eben, äh, ich sag mal, ich glaube, so 10 Prozent kann man immer davon ausgehen, sein Eigenkapital, wenn man halt größer werden will, sollte man mindestens auch einbringen. Das, was ich jetzt bislang gemacht habe, das wird halt ja bis zu einem gewissen Maß machen das die Banken eben auch mit. Aber irgendwann steigt halt mein Verschuldungsgrad auch so hoch, dass sie dann irgendwann sagen werden, Mois, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt musst du auch mal wieder ein bisschen Einkapital nachschießen. Also die Art und Weise, die ich gemacht habe, das kann man so machen, der eine kann damit fünf, der andere zehn Immobilien kaufen, aber irgendwann wird dann auch Schluss sein. Ne? Also wenn, wenn der eine oder andere andere Immobilienzieher hat, also zum Beispiel einen Bestand von 100 Wohnungen aufzubauen, ähm, dann ist, glaube ich, meine Vorgehensweise nun auch nicht die beste, ähm, weil man auch dafür sorgen sollte, dass dieser Verschuldungsgrad, also diese Differenz zwischen im Grunde den Beleihungswerten ähm, und und, und meiner Gesamtfinanzierung, meiner
2: Gesamtverschuldung eben nicht zu hoch wird, oder? Ja, also das ist ja das, was du gerade schon angesprochen hast. Ne? Wo habe ich äh, die Risiken oder was ist negativ? Natürlich sind wir jetzt im Moment in einem Zeitraum, da sind die Immobilienpreise ja nur gestiegen. Das kann sich natürlich auch morgen mal wieder ändern. Und dann kommst du natürlich sehr schnell unter Druck, wenn du 110 Prozent finanziert hast. Und deine Tilgung ja noch gar nicht so weit ist, dass du ja hier ein Polster aufgebaut hast. Also eine Differenz zwischen Wert und, und, und Tilgung oder halt Schuld. Und jetzt entwickelt sich die Immobilie auch mal in die andere Richtung. Dann wird es natürlich eng. Und dann kann dir das ähnlich passieren, wie es bei der Börse passiert. Also die Zwangsveräußerung passiert hier nicht. Aber die Bank zwingt dich, entweder Eigenkapital nachzuschießen oder halt die Immobilie zu verkaufen. Also man kann grundsätzlich, ist die Formel einfach, je höher dein Fremdkapital, desto höher auch nachher dein Risiko. Ja, bei 110% hast du das Maximalrisiko, bei 0% Fremdkapital, da, da hast du gar kein Risiko. Und, und deswegen kann man auch super vergleichen mit der Börse. Ja, je größer die Chancen, ja, desto größer die Rendite, desto größer auch das Risiko. Aber halt mit Immobilien wesentlich überschaubar
1: jetzt sagen, wenn ich über diese Sache diskutiere und auf Social Media, ich glaube, der Ronald sagt es auch oft, es wird zu positiv dargestellt, dieses Jahr mit 110% Finanzierung Immobilien kaufen, weil es eben auch noch eben dieses Risiko besteht, dass, wenn jetzt wie du sagst, die Preise mal in den Keller gehen, diese Nachbeleihung gefordert wird von der Bank das sollte man oder da sollte man jetzt ja zumindest dann in der Lage auch sein, entsprechende Nachbeleihung oder so also eine Nachbesicherung im Grunde auch ähm, zu tun. Das heißt, ich, ich denke, diese Formen sind immer dann interessant, wenn du nebenbei eben auch noch trotzdem das Eigenkapital hast, so wie in meinem Fall jetzt ähm, ein Aktiendepot, ne? was, was eben ähm, entsprechend groß genug ist, aktuell mit über 500.000 Euro, um dann eben dann auch gegebenenfalls Immobilien nachzubeleihen, ne?
2: Du eine gewisse Sicherheit bieten kannst, weil auch ein oftmals unterschätztes Risiko bei Immobilien sind halt gewisse Renovierungen Reparaturen, die anstehen. Die können natürlich auch mal unerwartet kommen. Insbesondere je mehr Objekte du hast, dann, dann kann dir halt mal ein Objekt irgendwie passieren, dass da eine größere Reparatur fällig wird. Ja, ob das jetzt am Dach, die Heizung, egal. Wenn du dann immer alles spitz auf Knopf finanziert hast und, und du hast nichts in der Hinterhand, dann, dann wird es schon schwierig, 50.000 für eine Heizung auszugeben. Ja, weil du musst die Heizung ja dann auch noch fremd fremdfinanzieren, dann sagt die Bank ja, nee, machen wir nicht. Also auch hier äh, natürlich auch das laufende Risiko von Immobilien, da kann natürlich auch in diesem Bereich etwas passieren. Äh, deswegen äh, immer Vorsicht, ja, äh, ich finanziere jetzt nur noch fremd äh, und lasse den Fremdkapitalhebel für mich arbeiten. Ja, deswegen umso besser, äh, wenn du eine Mischung nachher hast, ja. dass du das ausgleichen kannst.
1: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass sich der ein oder andere die Frage stellt, kann ich den Fremdkapitalhebel auch bei meiner eingenutzten Immobilie einsetzen?
2: Ja, aber dann auf eine andere Art und Weise. Da wird es dann auch steuerlich richtig kompliziert. Also jetzt grundsätzlich bei der eingenutzten Immobilie hast du keinen Fremdkapitalhebel. Du kannst es dann nur wieder gestalten, das funktioniert, je nach äh, individuellen äh, ja, Sachlage geht das. Ähm, was ich aber jetzt auch noch erwähnen wollte, ne? es ja. ist natürlich, so wie ich vorhin schon gesagt habe, ja, für uns ist es ganz normal, dass wir hier von äh, positiven Schulden reden, aber es gibt halt einen Großteil der Menschen oder Personen, die, die haben halt schon äh, ja, Schweißausbrüche, wenn es nur um Schulden geht, jetzt egal ob <lacht> positiv oder negative Schulden, und es geht manchmal nicht nur um die Finanzierung an sich, dass ich jetzt mit 100 oder 110 Prozent finanziere, sondern es geht natürlich auch um die Geschwindigkeit der Tilgung. Es bringt mir natürlich nichts, wenn ich jetzt äh, in deinem Fall 110 Prozent finanziere und, und dann haue ich mir eine Tilgung rein, dass ich in zehn Jahren äh, meine Immobilie getilgt habe. Ja, also auch hier äh, gilt es dann anzusetzen, weil viele sind es einfach gewohnt, keine Schulden zu machen. Ja, man wurde vielleicht auch so erzogen oder hat es so vom Elternhaus mitbekommen. Und wenn ich Schulden habe, die so schnell wie möglich zurückzubezahlen. Ja, dass man sich vollkommen im Besitzdenken befindet und bei Immobilien ist ganz wichtig, die Kontrolle zu haben. Gerade in der Kontrolle, und da kommen wir dann gleich darauf, kann ich diesen Hebel extrem ausweiten.
1: Und ein schönes Zitat, das hat ein Kumpel von mir mal, dem hatte ich auch einen Livestream gemacht bei Instagram, Tobias Christiansen, der ist auch Immobilienunternehmer, und er sagte: Mein Ziel im Leben sind 10 Millionen Schulden. <lacht> und äh, das mag für den einen oder anderen erstmal schocken klingen, ja, aber warum sagte er das? weil er genau weiß, dass wenn er 10 Millionen Schulden hat, Verbindlichkeiten, ja, würde ich es ausdrücken, dann, hat er einen, äh, dann ist er sozusagen mit seinen Immobilieneinkünften finanziell frei. ja, Weil sein Immobilienportfolio so groß ist, dass sein, sein Cashflow aus Immobilien im Grunde dafür sorgen, dass er nie wieder arbeiten muss. Ja? Und deswegen sagt er, mein Ziel sind 10 Millionen Schulden in Immobilien.
2: Ja, es ist, ist ja auch gemein, ne? wenn man sein Vermögen <lacht> Also Ich hätte auch 10 Millionen Schulden, wenn ich 10 Milliarden Vermögen habe. <lacht> das ist eine gute Relation. Äh, klar, aber genau das ist der Punkt. Ne? Und für viele ja, also eine Million Schulden, dann äh, Wahnsinn, ne? dann könnt die nicht mehr schlafen. Und da ist aber auch immer wichtig, ja, dass ich hier das Mindset verändere. Ich kann nicht einen, einen Kunde dazu zwingen, hey, warum finanzierst du hier mit 50% Eigenkapital? Ja? Es reichen auch 10 oder 20. Es muss ja nicht gleich 100% Eigenkapital sein, ja? also aber viele nehmen wirklich 50, 40% Prozent Eigenkapital äh, und, und verschenken damit natürlich einen extremen Hebel. Ja, Aber es würde nichts bringen, wenn die jetzt 10% Eigenkapital einsetzen und dafür nicht mehr ruhig schlafen können. Das heißt, ich muss da natürlich auch an der Basis anfangen und, und mein Denken verändern. Und dazu kann ich natürlich niemanden zwingen, das muss man selber auch können und, und, und ja, sich damit befassen. Für den einen fällt es wesentlich leichter als für den anderen. Also wir haben da wirklich unterschiedliche Fälle, wo ich manchmal denke, hey, verdammt, der ja, hat die... Da könnte jemand 20 Mal mehr Vermögen haben, wenn er es anders tun würde. Aber dann würde er sich auch nicht wohlfühlen. Also auch hier äh, brauche ich natürlich auch immer diesen Spagat. Ja, ich kann nicht grundsätzlich sagen, hey, mit Fremdkapital zu finanzieren ist immer super. Ja, würde mir ja nichts bringen, wenn ich nicht gut schlafen kann. Und, ja. und, und, dieses, und ich habe es ja am Anfang gesagt, ja, in dieser Folge äh, zünden wir die Rakete oder den Turbo, weil diesen Fremdkapitalhebel kennen ja die meisten. Also jeder, der sich mit Immobilien wirklich auseinandersetzt und, und beschäftigt, der weiß, okay, je weniger Eigenkapital einsetzt, desto mehr Rendite bekomme ich auf mein Eigenkapital. Aber ich kann dieses Spiel halt nochmal ganz, ganz anders spielen und, und dann wird es richtig interessant und dann sind wir wirklich in dem Thema, Steuern machen Spaß, ne? vor allem die, die du dann nicht bezahlen musst. Ja. Ich, ich, ja? <lacht> ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt eine Frage von dir.
1: <lacht> nee, nee, jetzt, jetzt spitze ich gerade meine Ohren, weil ich denke, jetzt
2: kommt es, was mich dann interessiert, oder? Ja, dich und hoffentlich auch viele andere. Deswegen habe ich dann auch jetzt gerade noch mal kurz den Ausflug zum Mindset oder zu dieser Basis gemacht. Ja. Weil für, für diese Geschichten brauche ich dann nochmal ein ganz anderes Mindset. Also wenn ich da die Basis nicht habe, dann kann ich damit natürlich auch nichts anfangen. Aber jetzt kannst du dir ja einfach mal vorstellen, in unserem Beispiel, welches wir gemacht haben, mit 400.000 Euro Anschaffungskosten, haben wir ja am Schluss davon gesprochen, okay, wir haben jetzt unendlich Eigenkapitalrendite, weil du es voll fremdfinanzierst. So, jetzt geh doch einfach mal davon aus, dass du diese Fremdfinanzierung nicht bei einer fremden Bank holst, sondern der Geldgeber aus deinem eigenen Unternehmerkreis oder aus deinem eigenen Personenkreis, sage ich es so mal, kommt. Äh, dann hast du nochmal ganz, ganz andere Hebel und gleichzeitig verringert sich sogar dein Risiko. Weil plötzlich ja gar kein fremder Dritter, also fremder Dritter wäre jetzt die fremde Bank, dein Geldgeber ist, sondern vielleicht deine Ehefrau, dein Unternehmen, ja, im besten Fall deine Holding. Also da haben wir dann auch das Holding-Konstrukt, ja, und, und das hat natürlich extreme Auswirkungen, nicht nur auf deine Rendite, sondern auch auf deinen Cashflow, weil du jetzt plötzlich auch die Tilgung steuern kannst. Wenn du das Geld bei der fremden Bank holst, dann musst du heute 2,5 oder 3% Tilgung bringen jedes Jahr, vielleicht, wenn du Glück hast, auch mal zwei oder weniger, aber das wird dann schon schwierig. Aber wenn du es mit, deiner, mit deinem eigenen Kreis machst, ja, Unternehmen oder Familie, dann kannst du die Tilgungsmodalitäten frei bestimmen.
0: Ähm,
1: lass mich kurz drüber nachdenken. Ähm, in deinem 400.000-Euro-Beispiel. Aber gut, ich würde ja dann auch... Ähm, Sagen wir mal, ich hätte jetzt eine Unternehmung, meine MB Consulting GmbH, die hat jetzt, einen, einen, die hat jetzt da 400.000 Euro rumliegen, ja? Und die würde ich jetzt dem Maurice Borg privat als Kredit geben für seinen Immobilienkauf, ja? Und äh, was hätte das jetzt für
2: Vorteile? Hey, Ein Moment bitte. Meine Nase kommt mir gerade dazwischen. <lacht> Ja, ja so. Entschuldigung, so. jetzt genau, also du würdest jetzt diese 400.000 Euro nicht bei einer fremden Bank holen, sondern bei deiner eigenen Firma unterstellt, ne, da gibt es natürlich gewisse Bedingungen, deine Firma äh, muss natürlich dieses Geld auch haben. Weil sonst äh, bringt das ganze Spiel äh, relativ wenig, weil deine Firma dann das Geld von der Bank holt. Ähm, das ist jetzt nicht Sinn und Zweck, sondern deine Firma hat dieses Geld und kann es dir tatsächlich als Darlehen zur Verfügung stellen. Mhm. So, dann hast du einen Punkt, dass du die Tilg Tilgungsmodalität von 400.000 Euro, wir sagen da immer, wir machen das Darlehen endfällig. Also du machst auch einen ganz normalen Darlehensvertrag, ähm, aber endfällig auf zehn Jahre das heißt, in zehn Jahren würdest du dieses Darlehen zurückbezahlen. Wenn es dann soweit ist, kannst du ja ganz normal wieder neu verhandeln und du verlängerst das Darlehen wieder zehn Jahre. Mhm. Also du zahlst im Endeffekt keine Tilgung an, deine, an dein Unternehmen selber. So, was du tust, ist Zinsen bezahlen. Und jetzt kommt der wunderschöne Moment, du freust dich plötzlich über die Zinsen und du willst so viel wie möglich bezahlen. Warum? Weil du diese Zinsen ja bei dir in deiner privaten Steuerseite abzugsfähig hast. Unterstellt mit 42 Prozent. Ja, wenn du im Spitzensteuersatz dich bewegst, kannst du auf diese 400.000 Euro deine Zinsen vollkommen absetzen, wenn du deine Immobilie ja vermietest. Mhm. So. Und das Wunderbare dabei ist, das kannst du ja auch, wenn du das Geld von der Bank holst. Aber du zahlst ja 100 der Zinsen an deine Bank. Vom Finanzamt bekommst du halt nur 42% Prozent zurück. So, jetzt machst du genau das gleiche Spiel, zahlst 100%, Prozent, aber nicht an die Bank, sondern an deine eigene Firma. Das heißt, die Firma hat im ersten Schritt diese 100 und du bekommst ja vom Finanzamt trotzdem 42 Euro zurück. Und deine Firma, die versteuert jetzt vielleicht diese 100 nur mit 30%. Prozent. Als eine GmbH ist, meinst du? Ja, als Beispiel, wenn es eine GmbH ist. Das geht sogar noch niedriger, aber jetzt rechnen wir einfach mal mit einer GmbH, die zahlt darauf 30 Prozent CLK. Äh, und somit machst du nicht nur einen Steuerspareffekt, sondern tatsächlich vermehrst du dein Geld mit Hilfe des Finanzamts. Und du hast eine feste Rendite von 12 Prozent pro Jahr nur auf diesen Zinssatz. Äh, 12 Prozent, wieso? Ja, weil du die Differenz zwischen 42%, Prozent, wo du Ach ja vom so. Finanzamt bekommst, also jetzt rechne ich mit 100 Euro, ja. du hast 100 Euro Zinsaufwand, dafür kriegst du vom Finanzamt 42 Euro zurück ja. und von den 100 Euro zahlt deine GmbH 30, dann hast du am Ende 112. Also du hast 100 Euro eingesetzt und am Ende des Jahres hast du 112 Euro mit ja. Hilfe des Finanzamts. 12% Rendite sicher <lacht> ohne Risiko.
1: Okay, und jetzt der andere Case, ähm, ich also wenn ich jetzt von der Bank mir das Geld genommen hätte, ähm, ich habe 100 Euro, ähm, zahle ich zurück an die Bank als Zinsaufwand, krieg aber auch 42 Euro wieder.
0: Mhm.
2: Und jetzt? <lacht> und jetzt hast du 58 Euro verloren. Ah, ja. <lacht> ja. Also in der Summe hast du 58 Euro verloren äh, und im anderen Beispiel, also hast du 112 Euro.
1: Ähm, gut, aber im anderen Beispiel, ich musste ja auch erstmal das Geld stellen. Ne? Ähm, ähm, aber das, das heißt, in diesem Beispiel würde ich auf sicher auf 12% Rendite kommen, ja? was ich mit meinen 400.000 da ähm, anfange oder was?
2: Ja, die 12% Rendite wären safe. Ohne Risiko, weil die, deine Firma, deine Holding hat diese 400.000 Euro und, und die weiß auch gar nichts, mit dem Geld anzufangen, ja, weil man bekommt ja irgendwo nichts, wenn ich es fest anlege. Ja. Du könntest jetzt auch an der Börse spekulieren äh, oder investieren, aber auch diese 400.000 halt dir leihen und damit kaufst du privat eine Immobilie, die du vermietest.
1: Die 12% sind doch aber nicht auf die 400.000, sondern nur auf den Zinsaufwand. Die sind nur auf den
2: Zinsaufwand. Klar. Ja? Weil das äh, klar. Also, du kannst natürlich nur auf den Zinsaufwand die 12% rechnen. Ja. Natürlich nicht auf die 400.000 Euro. Das, das wäre schön. Aber, Aber das, das ist ja am anderen Beispiel auch. Ja? Also, du kannst das gleiche Spiel halt jetzt mit deiner eigenen Firma machen, statt mit einer fremden Bank. Ja, und, und du hast halt einen Vorteil, du musst ja auch nicht tilgen. Ja, also wenn du jetzt ja Geld von der fremden Bank holst, die 400.000, dann, dann musst du, ich sag mal, 12.000 oder 10.000 Euro im Jahr tilgen. Mhm. Diese Tilgung stemmst du ja aus deinem unversteuerten Gehalt, ja, also oder hochversteuerten Gehalt. Das heißt, du brauchst 20.000 Euro Gehalt, um 10.000 Tilgung zu bezahlen. Im umgekehrten Fall brauchst du das jetzt nicht mehr. Mhm.
1: Ich überlege nur gerade, der Case ähm, jetzt als, als Unternehmer ähm, oder als äh, jetzt meine GmbH, ja, ähm, ich könnte ja jetzt auch 400.000 in mein äh, GmbH-Depot packen und dann anlegen am, am Kapitalmarkt, am Aktienmarkt und sage ich mal 8% per anno mit diesen 400.000 im Durchschnitt Rendite erwirtschaften. Ähm, wie viel Rendite hätte ich jetzt in diesem anderen Case, im Immobilien-Case, also mit, diesem, mit dieser Kreditvergabe erwirtschaftet?
2: Ja, also bei der Kreditvergabe hast du halt einfach den Vorteil, dass das Geld in, in deinem Kreislauf bleibt. Du kannst natürlich ja auch hingehen, ne? also das ist dann immer der individuelle Fall, dass du diese 400.000 Euro natürlich als Eigenkapital verwendest ne? für 10 Immobilien. Ja. Ja? Also das heißt, du, du nimmst 40.000 für die fremde Bank, ist das ja dann wie Eigenkapital, Du als Maurice hast natürlich eine Schuld gegenüber deiner Holding, aber da brauchst du wieder keine Tilgung bezahlen. Du kannst das ja genauso vereinbaren. Da zahlst du auch nur den Zins, hat aber den gleichen Effekt. Also du hast zehn Immobilien und zahlst Zinsen auf 400.000 Euro. Die verteilen sich jetzt halt auf zehn Immobilien. Also dieses Spiel kannst du da genauso machen. Jetzt rede ich nur von Immobilien, weil wir ja vorhin gesagt haben, der große Vorteil liegt ja im Eigenkapitalhebel. Äh, im Fremdkapitalhebel und da kannst du es genauso machen, nur dass alle Zinsen, die 400.000 natürlich voll bei dir sich auswirken und du dadurch dein Geld noch zusätzlich vermehrst. Mhm. Ja, aber das ist dann äh, im Prinzip einfach, wie individuell ja, ist es bei dir, weil du nimmst natürlich ja dann trotzdem äh, Bankkredit auf, ja, also wirklich wieder Fremdkapital und, und das musst du natürlich dann abwägen. Also du erhöhst dann wieder dein Risiko, aber du kannst dieses Spiel natürlich auch mit deiner Holding spielen, dass du diese 400.000 nicht für eine Immobilie einsetzt, sondern halt für zehn Immobilien. Und auch diese Zinsen, die du halt dann ganz normal an deine Holding bezahlst, na, dann hast du diese 12% auf die Zinsen der Holding. Auf die restlichen hast du es natürlich nicht, na, weil da fließt dann wieder 58% tatsächlich bei dir ab. Ja, mega spannend. Also das ist dann, dass dann
1: das dann ja richtig und das machst du ja dann auch gerne, ne? Diese Konstrukte aufbauen, <lacht> glaube ich. Ne? Da bist du ja, dafür brennst du ja.
2: Ja, weil ich sag mal, ja, da können wir ja gleich schon ähm, einen Link äh, für die nächste Podcast-Folge am Sonntag machen. Das gehört einfach zu den steuerlichen Königswegen, dass man Dinge an sich selber bezahlt. Und da gehört der Zins dazu, ja, weil du dann einfach die unterschiedlichen Steuersätze, die du hast, je nachdem ja, im Privatbereich, in deinem Unternehmensbereich ja oder auch bei Kindern oder beim Ehegatten. Ne? Also ich kann auch natürlich mit Familienmitgliedern äh, gewisse Spiele spielen. Ähm, und und, und das, äh, das nennen wir bei uns immer den Königsweg. Es gibt im Steuerrecht unterschiedliche Königswege, aber gerade diese Zahlungen an sich selber sind sehr leicht gestaltbar. Mhm. Mit einer Immobilie kann ich das gestalten, dass ich plötzlich im, im Zahlungsstrom an mich selber bin. Das kann ich auch mit meiner Ehefrau gestalten. Und, und das ist äh, so wahnsinnig interessant, weil ich da nicht nur Steuern spare, sondern tatsächlich das Finanzamt am Vermögensaufbau ja, Im Prinzip beteiligt das Finanzamt, sorgt dafür, dass ich 12 Prozent Rendite auf meine Zinsen habe. Und, und das muss man sich halt einfach mal, ja wirklich, viele haben da ein Problem damit. Ne? Jetzt nehmen wir einfach mal den Klassiker, du, du kaufst eine Immobilie äh, und, und holst dir das komplette Geld von, von der fremden Bank. Ja, und wenn du das jetzt vergleichst, okay, du holst jetzt das komplette Geld, Geld von deiner Holding, weil deine Holding halt auch extrem viel Geld produziert. Also, wir müssen da auch immer gucken, wo stehst du aktuell. Wenn deine Holding natürlich auch das Geld nicht hat, dann stehen wir an einem anderen Punkt in deiner Gestaltung. Aber wenn deine Holding funktioniert und sehr viel Geld hat, dann ist das das Musterbeispiel, was es ausmacht, wenn ich es an mich selber bezahle. Es fließt überhaupt kein Geld aus dem Kreislauf raus, sondern dieses Geld vermehrt sich dann mit Hilfe des Finanzamts.
1: Ja, super spannend. Ähm, ich glaube, dann können wir auch schon zum Zaster-Fazit denn mein Magen knurrt.
2: Okay, 18 Uhr, dein Magen knurrt. Er ist auf 18 Uhr Abendessen eingestellt. Ähm, ja, also mein Zaster-Fazit äh, kann hier äh, auch nur positiv äh, lauten, ja, Das ist natürlich immer ein Abwägen auch ist, immer ein individuelles Abwägen. Ja, dass ich diesen Fremdkapitalhebel auch wirklich nicht übertreibe ja, und, und, und nicht, je mehr Immobilien ich habe und je höher der Hebel dann wirklich ist, desto höher wird einfach mein Risiko. Ja, also auch hier, wie überall im Leben, ist nachher einfach Rendite und Risiko abzuwägen. Was bringt mir dann die hohe Rendite, wenn ich extrem hohes Risiko fahre? Ja, aber es ist einfach schon ein schönes Beispiel, sich wirklich intensiv mit der Immobilie zu beschäftigen, weil ich nirgends so einen ja, ich sag mal, einfachen Hebel für mein eigenes Vermögen nutzen kann. Und dass ich diesen Hebel dann noch mal multiplizieren kann, indem ich Zinsen an mich selber bezahle, das kann ich ja noch übertreiben. Ich kann ja auch nachher die Immobilie wieder an mich selbst verkaufen. Ja, also du siehst schon, wir sind hier in einem Geldkreislauf, wo das Geld immer innerhalb deines Kreislaufes bleibt. Ja, ich nenne es jetzt mal, in deinem Blutkreislauf bleibt das Geld, und, und das ist das Schöne, kann ich super im Steuerrecht für mich ausnutzen. Und, und das ist Gestaltung, die immer geht, weil dein Unternehmen ist eine fremde Person zu dir, mit dem kannst du ganz normal Verträge abschließen. Du kannst keine Verträge mit dir selbst machen. Deswegen immer dieses Selbst ist halt weiter gefasst. Selbst heißt Ehefrau, Kinder, Eltern und deinem Unternehmen. Das ist so Selbst. Und damit äh, wahnsinnige Steuergestaltung möglich. Ähm, und wie gesagt, am Sonntag äh, machen wir hier einfach die Podcast-Folge Was kann ich denn alles an mich selbst bezahlen? Ich glaube, okay. die wird super spannend.
1: Denk dran, ich habe am, äh, am Samstag das Treffen von Stunde.de und äh, ich weiß nicht, wie es mir am Sonntag geht, Johannes.
2: <lacht> oh Vielleicht habe ich nicht genau. Ja, ja, wird spannend, wenn wir dann unsere Podcast-Folge abdrehen. Ja. Ja, aber lieber Zuhörer, sei beruhigt, wir kriegen einen Termin hin.
1: <lacht> ja, die nee, cool. Johannes, dann besten Dank. Und äh, ich glaube, wir konnten den Fremdkapitalhebel heute mal gut erklären. Und äh, äh, gerade das Ende fand ich auch nochmal sehr spannend, was du da gesagt hast. Und das wird ja genau dann. Sonntag weitergehen und ja, entweder mit guter oder schlechter Laune von mir, aber für den Inhalt spielt das auch keine große Rolle.
2: Ja, vielleicht ist dann Maurice mal etwas ruhiger.
1: Alles klar, dann besten Dank und ja, schönen Abend zusammen bringt ja hier nichts, weil jeder hört ja die Folge an einer anderen Uhrzeit. Ich sage guten Appetit,
2: weil für mich geht es jetzt ans Essen. Ja, also ich wünsche dir auch einen guten Appetit und <lacht> bis
0: zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Ciao. Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute. Aber keine Sorge, wir kommen wieder und dann schalte ein, wenn es wieder heißt, Steuern machen Spaß. Und vor allem die, die du nicht bezahlen musst. Es hat dir gefallen? Dann nimm dir eine Minute Zeit und unterstütze uns mit einer Bewertung.